1: Ahora desde Silicon Valley, California, en House Players. Y al mismo tiempo, como digo, es de consumo masivo. Entonces me llamó mucho la atención, al mismo tiempo la, la administración es muy sencilla porque es como es como un garage con la ventaja de que. La gente, como al guardar cosas, va una vez cada tres meses, no va todos los días, con lo cual pues, hay menos ruptura, menos uso, menos todo. Entonces, lo que se me ocurrió un día hablando con mi hijo ahí en, en, en Buenos Aires es, ¿por qué no aplicamos el método de cocheras, o sea, de dividir la propiedad en cocheras, o sea, en individuales, y las vendemos para inversores chiquitos? Y eso es lo que hice. Entonces, y acá no existía ese concepto. De vuelta, acá existía Condotel, Condo Office, pero no existía Condo Storage. Entonces, bueno, estuve un par de años viendo con los abogados, qué yo, pero se podía hacer. Entonces, lo que realmente cree es un producto en donde para el inversor latinoamericano, de cualquier lado del mundo, pero digamos latinoamericano, se abre una puerta que es única para invertir o ahorrar en eh, propiedades en Estados Unidos a partir de montos de 23.000 o 25.000 dólares, aparte con una renta asegurada, porque a eso le agregué un contrato de alquiler en donde el inquilino soy yo, o sea, es la empresa administradora. Entonces, el que invierte, no se tiene que preocupar de si su unidad está alquilada o no, porque el inquilino soy yo. Tiene un contrato a seis años, seis años, en Argentina esto es como pensar en el siglo 50, eh, un contrato a seis años, en donde los dos primeros años cobran 5,5% neto. Otra cosa importante, cuando digo neto quiere decir que está incluido los gastos normales de administración, los seguros y los impuestos a la propiedad. O sea, lo que ocurre es que el inversor lo único que hace cada tres meses es cobrar su plata, cosa que nosotros estamos hace cinco años, ya hay gente que en los últimos cinco años la única noticia que ha tenido mía es que cada tres meses les llega la renta que está cobrando. Entonces es un producto único. Pero al mismo tiempo, me gustó mucho porque es un producto que le abre las puertas a miles de inversores que si no, no tenía... No solamente por el monto, sino porque no es fácil invertir en real estate en Estados Unidos en algo realmente seguro y asegurado. Porque cuando uno compra una casa o un departamento, cada casa es única. Entonces... Yo, si no, estoy, si no si no, conozco, por ahí compré justo la que está en la esquina que no conviene, o compré en el piso que no era, o resulta que el edificio tiene mucha gente que no paga las expensas. Esto, como el self-storage es una industria, es como comprar una tonelada de soja. Eso tiene un valor de mercado. Porque acá hay, para que, para que tengan una idea, por año acá se compran y venden edificios de storage por mil millones de dólares. O sea, son precios que son todos de mercado. Entonces, eso es lo que...
0: Ahí está volviendo la comunicación. A ver. La verdad que es muy interesante lo que está diciendo Marcos. Eh, es, es un nuevo negocio. A mí me habían planteado esto también. Hay muchas, eh, digamos, muchas empresas que usan esto también como almacenamiento, ¿no? Eh, para distintos usos hay. Así que para la gente que nos está escuchando, eh, vamos a ir a un corte, nos vamos a tomar un café. Para la gente que está en el invierno, un café no viene nada mal. Y bueno, para los que están en, en Argentina, también tomarse un break y ya volvemos.
1: Enseguida volvemos. Desde Silicon Valley, California. Players, quédate en house, wherever you are. Estás escuchando Players. Estás en house radio.
2: Hola, hola, hola. Volvimos Player volvimos después de tomar nuestro café caliente para Delfina que está con frío en Madrid y acá en Buenos Aires algo un poquito más fresco y para toda Latinoamérica un poquito más fresco. Eh, Marcos, antes de ir al corte nos contabas el tema que vos asegurás, los primeros dos años un 5,5% de rentabilidad, que hay gente que inversores que lo único que hacen es cada tres meses eh, cobrar su, 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 su renta eh, y esto contrastado contra las inversiones normales de real estate que la gente va a compra una casa, la alquila, eh, no sabe quién se las maneja, eh, estoy siempre hablando de los inversores que viven eh, acá en Latinoamérica. Que, o fuera de los Estados Unidos, que comúnmente reciben el mensaje, se rompió el secarropa, se rompió el aire acondicionado, y muchos no saben que todos esos gastos son a, eh, los tiene que pagar el locador. Uno cuando alquila algo ahí tiene que andar el lavarropa, el secarropa, el aire acondicionado, todo, y al final uno no termina sabiendo cuánto es la rentabilidad del negocio no Así que, ¿por qué no nos ampliás bien? ¿Cómo es este tema de rentabilidad asegurada? Y, y, y lo mismo, ¿qué potenciales de crecimiento tiene este negocio? Porque hay gente que lo sabe, ¿por qué eh, se utiliza tanto el almacenaje fuera de las casas? O las casas son grandes, son chicas, o la gente tiene muchas cosas. Entonces, ¿cómo ves este mercado en el futuro? Así, los que están pensando en invertir latinoamérica tienen alguna... Eh, una visión de este negocio que quizás nos lleve a decir vamos por este lado
1: Mirá, Gabriel, sí, te veo que vos conocés el mercado y eso
2: ayuda mucho
1: es cierto, una de las cosas que habitualmente se encuentra el comprador de real estate normal es que después tienen las sorpresas no solamente eso, sino que también una vez que el departamento la casa se desalquila, habitualmente hay que pintarlo de nuevo, porque si no no vol vol volvés a alquilar eh, pero en este caso, en el caso del producto mío, por eso es que yo generé esta, este contrato en donde el inquilino soy yo, con lo cual en el contrato está incluido el mantenimiento normal, está incluido los impuestos, están incluidos los seguros. Además, como el storage prácticamente no tiene mantenimiento, porque como te digo, mira, hay una cosa que yo digo siempre, yo no guardo personas, guardo valijas. La valija no se electrocuta, no se le rompe la heladera, no se olvida la canilla abierta, no te deja las paredes arruinadas. Entonces, el costo de mantenimiento es ínfimo, pero al mismo tiempo de lo todo el mantenimiento regular me hago cargo yo. O sea que, del lado del inversor, no tiene nada que preocuparse. Al mismo tiempo, la industria del storage es la industria de real estate comercial que más ha crecido en los últimos 20 años, con lo cual... Está en un boom. ¿Por qué usan los americanos eh, storage? Es una muy buena pregunta. Esto es parte de lo que llaman el American Way of Life. ¿Qué quiere decir eso? Primero, por año, acá por, por trabajo se mudan alrededor de 30 millones de personas dentro de Estados Unidos. Acá una persona que vive en Miami, consigue un trabajo en Alaska, se va a vivir a Alaska, si le conviene. O sea, esta es la mentalidad americana. Entonces, cada persona que se muda necesita un storage para guardar sus cosas, para esto, para el otro. Para que tengas una idea, solo las Fuerzas Armadas utilizan un millón y medio de unidades de storage por año. ¿Está claro? Solo las Fuerzas claro. Armadas. Lo mismo ocurre con los, los muchachos que van a estudiar, habitualmente alquilan un storage cerca de la universidad para guardar las cosas. Eh, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la Florida, hay mucha gente que viene seis meses porque en el norte hace mucho frío y después se va. Esta gente toda toma un storage para dejar sus cosas acá para cuando se va. Pero además de eso, como acá los salarios en términos de poder de compra son muy altos y encima hay crédito, vos por 20 dólares, 30 dólares por mes te compras un, un, una, una televisión de 60 pulgadas, digamos. Entonces la gente compra mucho y obviamente no tiene lugar en la casa para irlo guardando. Entonces, generalmente va terminando guardarlo, o termina guardándolo en esos sectores, que si uno lo analiza económicamente es muy eficiente, porque vos por ahí por 80, 100, 150 dólares por mes, que acá no es mucha plata, eh, guardás algo que si no te ocuparía todo un dormitorio en tu casa, y obviamente una casa de un dormitorio más es muchísimo más cara. Entonces tiene una lógica. Entonces, por eso es que te, les decía al principio que esto es de consumo masivo y es parte de la infraestructura de la economía americana. Entonces, eso lo que hace es que para el inversor, digamos, latinoamericano, sea un producto realmente único. Yo le doy un contrato a seis años, los dos primeros años tiene 5,5% neto asegurado, y a partir del segundo año se ajusta en función de lo que vaya rindiendo los edificios con un piso de 5%. Esto, no hay ninguna otra inversión ni de cerca que te ofrezca esa tranquilidad, esa seguridad, y mucho menos un contrato a seis años, en una industria que de base parte, es parte, de una industria, no es un departamento aislado o una casa aislada, que por ahí te va muy bien, pero por ahí también perdés mucha plata. Y además de eso, otro tema que es muy importante, el cliente de los storage es el americano medio, la mayoría de los departamentos o casas que compra el latinoamericano son ofrecidas en el mercado latinoamericano. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien el título de propiedad dice Estados Unidos, si la economía de Latinoamérica baja, baja el precio de ese producto. ¿Me explico? O sea que en el fondo uno está siguiendo riesgo latinoamericano, aunque con seguridad jurídica norteamericana. En este caso, el usuario es típicamente americano. Entonces, evidentemente, se diferencia mucho. La otra cosa que es muy importante, yo tengo inversores de mil dólares a un millón y medio de dólares. O sea, hay toda gama de, de cantidad. Pero aún el que tiene un millón y medio de dólares, tiene, digamos, 50 o 60 títulos de propiedad, porque cada unidad es un título de propiedad. Entonces, lo cual es único en la inversión de real estate... Uno puede decidir vender una sola unidad. Entonces, un señor que tiene invertido un millón de dólares, por ahí dice, mira, quiero cambiar el auto y vendo una unidad por treinta mil, no tengo que vender todo el millón de dólares. Esto ¿Con... es único, primero porque te da flexibilidad. Segundo, porque hace que la salida sea mucho más fácil, porque es mucho más fácil vender unidades de 30 mil que vender un millón. Y tercero, como finalmente lo que la gente está comprando es a una unidad que le da renta. Vos no tenés que mostrarlo, no te importa si es en Miami o en Alaska, si el, si el lobby es azul o verde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos lo, lo podés vender si querés directamente a un amigo o a quien sea, con lo cual también si querés te ahorrás el costo de comisión del broker, que acá es muy alto. Entonces, como te digo, por un montón de razones es un producto único.
0: Marcos, te Lo, quería hacer una consulta. Justo, ¿Cómo impactó la pandemia en tu negocio? ¿Viste mejoras? ¿Qué cambios viste? ¿La virtualidad mira, te ayudó también?
1: Mira, ese es otro buen punto. Tanto en la pandemia con la, como en la crisis del 2006 o 2007, de esto salió un artículo, artículo en el Wall Street Journal, la industria de self-storage no sufrió. En el caso de la pandemia aumentó la ocupación. En los cinco locales que, no, que tenemos nosotros manejando, la, aumentó, la, la ocupación aumentó y para que tengan una idea, en promedio en los Estados Unidos la ocupación de la industria del storage es 90%, o sea, su ocupación total. En los que manejamos nosotros tengo uno que tengo 100% de ocupación y lista de espera y en, otro, en los otros cuatro está en el 94, 93, 95%, o sea que es una industria que está permanentemente ocupada full.
2: Que, a ver, eh, Marcos, vos nos estás diciendo que esto, vos tenés un título de propiedad de una, de, 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 como si fuera un departamento, con lo cual, y también se puede vender y de aparte, ¿no? Porque podés, eh, eh, podés salir una parte, no necesariamente el total, con lo cual estás teniendo una barrera de salida bastante tranquila, que cuando uno hace una inversión no solo ve las barreras de entrada, sino también la barrera de salida. Con lo cual, eso me parece que es una inversión muy interesante. Ahora se me ocurre, pensando que hay un título de propiedad, ¿eso se puede hipotecar? Porque justo hace dos días entrevistamos a un especialista en hipotecas en Estados Unidos. ¿Esto se puede hipotecar? ¿Se puede comprar con hipoteca? ¿Cómo funciona eso? Técnico. Y Marcos, yo te estaba preguntando, como vos contaste el tema que hay un título de propiedad, lo cual Y también contaste que es muy fácil la barrera de salida, lo cual eh, hace algo que te da tranquilidad al inversor, ¿no? Saber que las barreras de salida eh, no son ¿viste? no son difíciles, porque cuando la gente compra un condo hotel, después la habitación del hotel es muy difícil salir eh, o ese tipo de cosas. Con respecto al título de propiedad, ¿esto es hipotecable? ¿Se puede comprar con hipoteca? ¿Cómo lo tienen armado? Mira, primero, sí, vos tenés
1: razón. La ventaja de esto es que no solamente que es fácil salir, sino, como le decía, que vos podés salir sin necesidad de intermediarios, si querés, porque en el fondo se lo, se lo vendés a cualquiera. La experiencia nuestra en estos años es que es al revés. En el, 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 el edificio que vendimos el año pasado, casi el 20% de los compradores son gente que ya había comprado y volvió a comprar. O sea, en general, la gente que está quiere seguir. Pero hubo cuatro o cinco casos que tuvieron que salir, por razones que no, no averigüé, de las cuales solo uno le, me pidió que yo le revendiera. Todo el resto me enteré por la, por la escritura y en realidad lo que pienso es que seguramente se lo vendieron a algún amigo, que es lo que te digo. O sea, esto es un producto que es fácil de vender a cualquiera. Con lo cual es una salida no solamente fácil, sino que uno lo puede hacer sin intermediario. Dicho esto... El título de propiedad, cada unidad tiene un título de propiedad que es igualmente válido y legal que un título de propiedad de una casa de un millón de dólares. Nosotros hasta ahora no nos hemos metido en el tema de buscar bancos que financien porque, no, porque en realidad no, no hemos tenido pedidos al respecto. Lo estamos pensando, sobre todo ahora que está creciendo mucho el negocio que por ahí sería bueno ofrecer también financiación. No hay ninguna restricción legal para hacerlo. O sea, legalmente tiene la misma, eh, el mismo valor que cualquier otro título de propiedad.
2: Qué interesante, porque el, el, hace dos días, el miércoles, eh, hoy jueves, el martes pasado, estuvimos entrevistando a un especialista en hipotecas que estaba, eh, que él tenía hipotecas, conseguía y sacaba lo, lo, los préstamos para extranjeros, que es difícil vos sabés que en Estados Unidos ¿sabes? los bancos hoy son un poco más reacios a, 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 a cuando quieren hacer las cosas por, eh, virtualmente si no vas presencialmente eh, se complica para los extranjeros pero bueno, tuve, fue el, el programa del martes que lo pueden escuchar a la audiencia que no lo escuchó está en Spotify Marcos, a no, los sí
1: invitados la, la, la realidad es que en el caso de eh, los, eh, los en general, de todos los bienes inmobiliarios, el banco básicamente financia el bien, con lo cual el riesgo que toma el banco es sobre el bien, por eso es que a los extranjeros difícilmente le den más del 50%, a los americanos le dan hasta el 85%, y esto es porque en el fondo ellos están cubriendo de que si el personaje desaparece el bien vale suficiente como para que no pierdan plata, esta es la realidad, pero pero evidentemente igual, independientemente del riesgo, hay que hacer una serie de procedimientos especiales, porque con todo el tema del lavado de dinero, esto, el otro, el origen de los fondos, etcétera. O sea que me parece que me parece que está bueno que, que haya alguien, conozco un par de personas que se dedican a esto, quizás algunas de las cuales he hablado con ustedes, es un buen recurso. Sobre todo para que no sea tan tortuoso para el extranjero el trato con el banco, que siempre lleva mucha burocracia, muchas idas y venidas. ¿no?
0: Marco contanos cómo es si la gente quiere conectarse con vos. Porque tenemos Perfecto. gente que nos escucha nosotros, de varios lados. viste Tenemos Colombia, México y nos están mandando un par de preguntas. Ahí que te voy a comentar. Sí,
1: nosotros hemos vendido, te contesto, nosotros hemos vendido. Obviamente la mayoría en Argentina estamos empezando a abrir el mercado de Chile con mucho éxito, Perú. Hemos vendido en Ecuador también porque este es un producto, finalmente este es un producto americano exportable al resto del mundo, porque finalmente es vender una infraestructura de una empresa, de una industria americana. La forma más fácil de conectarse con nosotros es en la página web que es invertirbas.com, invertirvas, velargaas, invertir, Ahí tienen un montón de información, hay videos. Y hay también cómo conectarse para todas las preguntas que necesiten. Dicho esto, independientemente de la gente que quiera comprar o no, cualquiera que quiera intercambiar ideas conmigo respecto de lo que es venir para acá o hacer una inversión o hacer un negocio, con todo gusto, eh, así como yo pagué un derecho de piso, todo el mundo paga un derecho de piso, vos, Delfina, te habrá pasado lo mismo... Eh, con todo gusto me ofrezco a darles mi opinión sobre lo que quieran. O sea, que el que quiere ponerse en contacto vía la página y se pone en contacto conmigo y con todo gusto le mando información.
0: Marco, nos gustaría hacerte alguna pregunta que se las hacemos a todos los players invitados de, ¿cuáles son las cualidades de un buen emprendedor? Especialmente vos en tu negocio.
1: Mira, la primera cualidad, eh, es paradójico, pero la primera cualidad pasa por lo espiritual. Quiero decir, por dos partes. Primero, como te decía al principio, por estar abierto a percibir la creatividad. mira hay una frase que yo siempre uso que es de Einstein. Einstein decía, no lo dijo John Lennon, eh, ni Mozart, lo dijo Einstein. Entonces, yo creo que lo, pri lo primero es decir, tratar de tener la mente abierta para ver qué cosas se nos ocurren, tratando de dejar al lado los prejuicios, las obsesiones, etc. Por lo cual, por eso te digo, es un tema espiritual. Y la otra cosa que también es casi espiritual, que es confiar en uno mismo, saber que mucha gente, cuando uno es distinto, no le gusta, o sea que no necesariamente, en el fondo te diría, darse cuenta que uno no necesita hacer nada para que lo quieran. El que lo quiere como es, está bien. El que no lo quiere como es, mala suerte. ¿Por qué digo esto? Porque la porque aprobación es siempre...
0: interna, ¿no? Por eso, si yo Exacto, me apruebo, el porque... resto
1: me aprueba. Y si no te aprueba, cambia de gente. Pero Porque, <risa> sino, porque muchas veces uno queda eh, embarrado en el hecho de seguir haciendo lo que la gente que está alrededor le gustaría o lo que espera que hagas. Y esto te impide cambiar. ¿Me explico? Y evidentemente el emigrar es decir, yo deseo cambiar, deseo mejorar en algo por lo que fuera, por lo que sea un tema personal, pero no necesariamente económico, ¿no? Lo económico es secundario en el fondo. Eh, por eso te decía que aunque parezca raro, yo creo que la clave es la posición espiritual de la persona, estar abierto, sacarse las restricciones de lo que van a decir o lo que van a operar o decir. Porque a veces, mira les cuento otro dato importante. Cuando Steve Jobs alargó el iPad, alguien le dijo que no iba a funcionar porque no tenía teclado. Lo digo de vuelta. Que el iPad iba a ser un fracaso porque no tenía teclado. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente mira el futuro por el espejo retrovisor. Entonces, donde vos propones algo nuevo, mira por el espejo retrovisor, dice eso no existe, no va a andar. Entonces, si vos te quedás en eso, no cambias nunca. Hasta
0: que lo ven funcionando y es un éxito. Pero alguien lo Exacto. vio de una manera diferente antes, y si hubiese escuchado las voces de la gente que tenía alrededor, no hubiese hecho, o sea, no hubiese sido exitoso, y escuchás historias así todo el tiempo, gente que fue rechazada mil veces y hoy en día son las fortunas más grandes de mundialmente, ¿no?
1: Exacto, para, para eso, para, digamos, por ahí no es un tema de fortuna, son más felices, lo cual es finalmente el fin del cuento, o sea, que puedan ser felices o estar satisfechos. Pero por eso te digo, es clave porque sí te digo que en general el entorno de uno muchas veces no es muy favorable cuando uno va a cambiar. Porque, y te das cuenta en
0: el emprendimiento que está, es bastante solitario la gente porque a la gente le gusta que le vayan bien, pero no mejor que a vos. O sea, hay que ser un poco realista. Es una frase fuerte, pero es así.
1: Eso, eso por un lado. Y por otro lado te mete miedo. Por ejemplo, que te diga, vos vas a hacer un emprendimiento y te diga, ¿estás seguro? El primero que no está seguro es uno porque te estás tirando la pileta. Y, y eso no sabes lo llegar. traba. Bien. Entonces lo último que necesitas es que te pregunten si estás seguro. ¿Me explico? ni hablar que algunos te dicen no va a andar, pero, pero ya con que te pregunten, ¿estás seguro? Y ya es un bajón. entonces y después si vos no él a... quiere unir a tu
0: proyecto, el siguiente paso, cuando te ven triunfar.
1: No, no, con el diario del lunes, con el diario del lunes todos sabemos cómo salió el partido del domingo, pero el problema es antes de entrar a la cancha, ¿viste? Y por eso yo hago mucha hincapié, en, llamémosle en la cosa, en la fortaleza y en la apertura espiritual, porque de esto se trata. Y por eso te puse el ejemplo de Einstein, que claramente uno diría era un ser súper racional, no, era un ser totalmente intuitivo.
0: Bueno, esto me hace acordar mucho al libro de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. No, Uno tiene que ser feliz en lo que uno haga, porque uno puede ganar muchísimo, pero a la larga no estar desarrollando esa felicidad interna, de propósito. El propósito es una de las cosas más importantes para los emprendedores. Una vez que cumplen con el propósito, van a ser felices ellos y van a ser felices a mucha gente también, porque están impactando, o sea, impactando tienen un impacto social muy grande en la sociedad también.
1: No, sin duda. La, el, el fin del cuento es vivir bien y cumplir con la misión que cada uno crea que tiene en la vida. La plata es, al revés de lo que dice la gente, y ojo, yo soy economista, la plata es secundaria, la plata es una consecuencia, no tiene nada que ver. Y la, en, el, ya vemos, en el 90% de los casos, pues si vas al marginal, que no puede comer, y que yo estamos de acuerdo. Pero de ahí para arriba, vos te das cuenta que la felicidad no depende de la plata. Y te das cuenta cuánta gente artistas o millonarios exitosos, son súper infelices, se suicidan o sea, la plata es un complemento secundario, o sea con muy poca plata podés ser muy feliz y con mucha plata podés ser una víctima
2: Qué interesante lo que nos están diciendo tanto Delfina como, como, como Marcos pero lamentablemente tengo malas noticias estamos llegando al final del programa nos estamos quedando ya sin tiempo Así que me gustaría, Marcos, si podés repetir cómo se te puede ubicar a vos para que la gente que no tomó nota en su momento tome nota ahora y, 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 y se puedan ubicarte, porque creo que podés tanto asesorarlos con el tema de inversión en storage en Estados Unidos, así como algunas cosas de vida también, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que más me, más me satisface finalmente. Eh, pero te digo, la, la forma es invertir vas invertir BAS, .com. Ahí se ponen en contacto, con todo gusto los asesoros desde el punto de vista material, pero también lo demás es lo que más satisfacción le da a uno, para eso estamos en la vida. Te
0: agradecemos muchísimo, Marcos, por haber estado en el programa y te esperamos nuevamente. Saludos a todos y nos vemos en Con todo gusto, mañana. cuando
1: quieran, encantado. Muchísimas gracias por haberme llamado. La actualidad de todo lo que quieres saber del mundo en nuestro portal. House Radio Website. Ahora en Chaos.